1: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig och Hanna hurtig och med... Elinor Svensson. Yes. Mm. Hur är läget? Det är bra. Det känns som att
0: det var jättelänge sedan vi spelade in. Ja,
1: men det var det väl typ också. Vi gjorde ja. början av förra veckan och nu är det liksom slutet av den här veckan. Uh, jag
0: har saknat dig. Ja,
1: det är samma. Jättemycket. Åh, oh, uh, uh. Men <laughs> annars, bra... Mm. Ehh, tror jag, hur mår du? Jag mår bra. Jag är ju lite jag är urlakad energimässigt. Jag hoppade ju in i svenska nyheter för Kristoffer Appelqvist som var sjuk den här veckan. Alltså jag är så trött Vilket för jag var... liksom
0: programledde ett ja. av Sveriges största satirprogram igår ja. så det kan
1: man bli lite så här känslomässigt. Ja, och trött då. <laughs> Nej men alltså mer, mer fysiskt trött faktiskt, men jag... ja jag kan tänka mig det. Alltså det var ju skitkul, älskar det. men det är ju fiffa var inte så. Jag kommer ihåg när jag jobbade i redaktionen bara, då gick jag alltid hem när det var alltså på fredagar och var liksom alla bara yeah. vad ska du inte stanna kvar för inspelningen? Och man bara no Nej. no I'm outi. Ja. För man i helt slut för det är verkligen man jobbar till väldigt sent på torsdagen. Mm. och sen börjar man väldigt tidigt på fredagen. och sen kör man ju till väldigt sent på fredagen igen och sen resten av alltså det blir, det blir väldigt intensivt i <laughs> alla fall. Mm. Jag men det, så, eh, plus att det var ju så här, de ringde ju på tisdagen och bara du vi får inte ihop där riktigt. Ja <laughs> det var inte ja. så att vecka var tom innan. Så det var men det, så att jag är slut men det var ju skitkul.
0: Jag måste säga eh. det var så jävla jävla bra. Tack så hemskt mycket. Jag satt och skrattade högt många gånger. Det gör jag inte ofta ja, Det betyder mycket. Alltså när jag kollar på TV. Och wow. eh, jag var liksom aktivt stolt eh, 30 minuter i sträck. Det, det är inte heller ofta nej, jag, är så, nej. jag tyckte det var
1: bra. Gud var glad oh, Tack så mycket ja, nej men det var ju, Jag hade verkligen så jävla roligt det, eh, det, jag såhär, det, är li, det är lika bra att bara köra på nu Har du kul har ja. de kul Det brukar jag alltid säga <laughs> oh, Herregud oh. Ja, Men bra men Jag ville bara ta upp en grej Mm. Uh, faktiskt inte med dig personligen utan med ni som lyssnar jag, jag vill ta upp en grej, men sluta ju, säga ah, som att jag är ah, rolig ah, och, och <laughs> sluta, sluta, sluta prata med mig som att du tycker om mig
2: Det känns ja. väldigt starkt
1: ja, men, nej, men för... äm, nej men så här jag har haft en situation där jag, jag har ju två barn nu och jag har fått lite svår, frågor om det Jag har ju Betty som jag som alla kanske som har lyssnat länge minst när jag var gravid med och fick Mm. Men så har jag en 11 nu också Sen i maj Och grejen är att det är för att vi är familjehem Och som alla förstår så är det Lite känsligt och Jag kan inte, jag kan inte säga mer om det Så jag kan inte svara på era frågor Om hur det gick till eller, och det är inte, Men hon är här Så att jag kan inte heller låtsas som att hon inte finns För hon finns och hon är fantastisk ja Hon är en del av familjen bara, ja, hon Ja, vi är fyra i familjen nu Så det, det är bara, jag vill bara säga att så är det nu och så får vi lämna det där. Ja, mm. det tycker jag låter som kanske ja. världens rimligaste sak också. <laughs> ja. att, men jag förstår också att man undrar. För det kan ju låta konstigt. Men jag har haft lite svårt att förhålla mig till hur jag ska prata om det. Officiellt. Men där ja. har vi det tror jag. Där har vi hela contenten som jag kan säga. Det är ju en jättekonstig grej. Plötsligt får man så frågor om sin familj.
0: <laughs> jag har liksom inte vant mig fortfarande. vet att det är så många som lyssnar på oss. Och jag, jag måste samma. säga att ibland... Är det som att jag glömmer bort det eller typ, jag kommer bara ihåg, jag har mått lite, ja, men jag har haft lite jobbigt på sistone mm. och då är det svårt att komma ihåg det positiva med det men så, jag bara slogs av det för några dagar sedan att så här, det är så många som lyssnar på oss och tycker att det ger dem jättemycket. Jag blev så jävla glad när jag tänkte på det. Mm. Så jag vill också visa att fan vad glad jag är för er som lyssnar. Det gör... Extremt. Nej, men det, det är så himla roligt.
1: Det, det... Nej, men jag vet inte. Jag vet inte hur många gånger det har varit att man har fått meddelanden som är så här, Tack så mycket för jag har mått dåligt. Och liksom, man känner igen sig så mycket i det där. Så att, mm. man, alltså, så att man sitter och gråta. Och sen kan jag inte svara på det alla fall. För det blir för stor press. <laughs> ja, men Men, det men, men jag jättefint. vill också säga att jag har
0: akt, det har varit ett medvetet val för mig att bli sämre på att svara på folk som hör av sig. För att jag, det, det blev för mycket. Mm. Uh, och det är um, alltså bara för att för många i kvantitet. Så att det, jag har valt bort att lägga energi på det. Uh, så ta inte det personligt om någon skriver uh, till mig. Men, det är som uh, lyx ju. Ja, amen, eller hur? Det är så. För det var liksom att jag uttryckte typ att jag fick panik över att folk ställde frågor till mig hela tiden. Och då var det någon som skrev mm. Jag tror inte att någon förväntar sig att du ska svara. Jag bara, nej det, nej, det gör <skratt> de <skratt> kanske <skratt> inte. Nej det gör, nej. Nej, för vi har ju en jättestor podd i klassautomotiviteten. Alltså, det är så... Jag går runt och känner så Omotiverad press ibland. Så att bara, ja. Åh, nu vill alla att jag ska göra en present till dem. Nej, det är ju inget som... <laughs> ja, men otroligt tacksam för alla som lyssnar och, och älskar podden Och jag gör också det, så att... Uh, vilket jävla gäng det är. Ja, otroligt verkligen.
1: verkligen. Ja, vad heter uh... Vad ska. Uh, nej, du bryter, bryter, bryter. Nu får
0: du in i bilden. Men <skratt> alltså.
1: det, är... mm. ah, det är mycket nu. Um, fan, uh, fan, vad fint i alla fall uh, livet är ändå. Det är lördag ja. då. Ja, men det Och det är, det är lite så snörregnligt ute. Vilket är jätteskönt mm. om man bara får vara inne, tycker jag. Får jag bara ska säga för... en grej också?
0: En liten ja. reklamgrej för mig. Jag säljer Prints också. Jag har typ glömde säga det i podden. De är så har... Tack så jättemycket. De finns på mm. elinorsteckningar.se Elinor med ett mm. L. Så vill man köpa Prints, och där kan man köpa med eller utan ram och så får man det postat hem till sig. Så gå in och köpa. Det finns fyra olika motiv. Det finns hundra exemplar av alla, så de är numrerade och signerade. Om man vill! Annars ja. har vi ju merch också. Herregud, vi har ju så himla fin merch. Och vi kommer att byta ut sortimentet månadsskiftet februari-mars så gå in på poddstore.se och kolla där också under vad blir det för mod.
1: Äh. Otroliga tips Hör du, hör du, hör du frågan mm. är nu, ska vi bara dra igång? Det ska vi verkligen göra ja. Och det är min tur den här veckan. Jag vet, det var därför jag bara, nu drar vi igång för jag fixar. Nu, nu kan du bara börja berätta din grej så kan jag sitta och hänga med. Ja. Så blir det mys. Enter
0: sagostund mode. Jag har fått hjälp av Hanna Ljusstad. Och hon skrev att det här är lite inspirerat av Mia Zapata-fallet. Som hon hjälpte mig med en annan gång. Mm. och För det fokuserar ganska mycket på offret som var så himla cool. Och jag kan säga, det är, jag förstår vad hon menar. But it's nothing in no way like that. Det här, ja. det här är ett fall som inget annat vi har gjort. Och det Nej, mm -hmm. ja. Nej, men det är väldigt annorlunda. Och När jag först läste det, jag bara, men det här allt detta kan jag inte berätta. Vad är, är det? Mm. För det är mycket om krig. Okay. För det utspelar sig till stora delar under andra världskriget. Så jag var så, såhär, herregud, det här blir som en historielektion. Och så insåg jag efter taget det är samtidigt en väldigt intressant berättelse genom hela
1: lektionen. Och lite historielektion har väl aldrig dödat någon? Snart tvärtom, rädda liv. Och jag så, är en history buff, jag är så jävla... Alltså, nej men inget, inget passar mig bättre än mm. det du målar upp nu. så nej men jag, jag bara
0: trodde först att det här var inte så kul, men det är det verkligen. Så ja, vi kör. Mm. Det handlar om Christine Granville slash Kristina Skarbeck. Mm -hmm. Vi börjar på kvällen den 15 juni 1952. Då går en kvinna in på Shelburne Hotel i West End i London. Och hon börjar gå upp för trapporna när en man kommer springande i få igen och ropar på henne. Och då stannar hon och vänder sig om och går ner några trappsteg för att prata med honom. Någon minut senare så hör hotellets dörrvakt kvinnans skrika till. Och vakten och två kollegor rusar fram till de här Två personer som slåss, mm. men de hinner inte fram innan hon faller ner på golvet. Och i bröstkorgen sitter en kniv.
1: Mannen greps av vakt... Vad sa du? Alltså det, är liksom de två, det uppfattas som att de två, det är mellan den här mannen och kvinnan, det uppfattas som liksom någon sorts bråk. Ja, där nere. ja. precis. Mm.
0: Som går på bara några minuter. Mm. Så mannen greps av vakten och vaktens kollegor försöker hjälpa kvinnan, men det var för sent. Polisen kallar sig platsen och hotellets personal identifierar snabbt kvinnan som Christine Granville. Hon är stamgäst på hotellet och hon jobbar numera också där. Mm. Och hon var enligt Shelburne Hotels personal lite av ett mysterium. Hon beskrivs som en tyst, formerande och kultiverad kvinna. Och som när sig på yrken som är långt under hennes kvalifikationer. Alltså så långt nedanför hennes nivå. Mm. Nästan som att hon försöker gömma sig för någonting. Och det blir ännu mer spännande, mystiskt, när polisen söker igenom Kristins lägenhet och hittar flera militära hedersbetygelser och medaljer. Bland annat det franska krigskorset. Mm -hmm. Efter att polisen har hittat dem så får de besök från representanter från MI5 och Scotland Yards speciella avdelning för underrättelsetjänst. Mm -hmm. Och de säger att de vill hållas informerade om utredningens framsteg. Okej. Okay. Så att uh,
1: there are things. Och vi, förlåt, och vilket vilket, vilket, nej, vilket årtal var det här nu igen? Det Typisk är 15 juni
0: 1952. 52 ja. Mm. Pop, 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 pop. Det ska visa sig att Christine Granville har varit en brittisk spion. <gåll> God! Och det kom inte fram just då, men Christine var alltså Storbritanniens första kvinnliga agent i fält. Och av alla kvinnliga agenter som rekryterades under andra världskriget så hade hon också jobbat längst tid. Mm -hmm. Och hon var varken född i Storbritannien eller döpt till Kristine Granville från början. Of course she wasn't. Nej. Hon föddes 1908 i Varsava och döptes då till Maria Kristina Janina Skarbeck. Kristina, alltså Kristina med K eh, och som är Y istället för
1: Kristina. Christina. Jag vet inte om du tar så. Alltså, så. Jag måste bara, för, måste för att prova. det här är ett hjärnspöke för mig så fort man ser varsava, så måste jag berätta en, en kort anekdot Snäll från ett bröllop. Mm -hmm. Där min, eh, mina två systrar, mina styrsyster och min eh, syster Lotta som har varit med här eh, de var liksom, vad var de? 13 och 14 och sånt. Så satt de bredvid en av min andra syrra som gifte sig. Vi är jättemånga, skitsamma. Och min andra gifte sig. En av hennes kompisars eh, dåvarande killar var Idiot. Och så han med dem. Och bara började. Någon nämner Warszawa Och han bara. Downtown var skava. så var skava hela tiden. Downtown var skava. Alltså så snygga brudar. Ni skulle inte ha en chans. Någon av er. Det Ni skulle inte ha en chans. Någon av det träffar någon typ eller någonting. Det i Vaskova. Och Downtown Istanbul. Downtown Istanbul, Downtown Vaskova. Så snygga tjejer. Det är Men, helt helt sjukt ett tag hålla de på. Så
2: det är det. Men hur roligt enda att dem, de, de
1: snygga tjejerna på en geografisk plats. De är alltid Downtown i Downtown Vaskova. Downtown Vaskova, Downtown Istanbul. Men alltså det, det är inte ens att se det är liksom säta på sin höjd. <laughs> Ingen vet vad han hämtade det där kåt. Men det kom in. Åh, oh. oh, vad roligt. Det är som att min chans. hela
0: tiden sa Taipei. Och trodde det hette det. Mm. När det hette mm. Taipei. Och jag trodde han skojade för jag trodde han pratade liksom skoj-jamaikanska. For no apparent mm. reason at all.
1: <laughs> Welcome to Taipei.
0: Yeah. Ja. <clears throat> I alla fall. 1908 mm -hmm. föddes hon Eva Skava- och Vaskava, downtown då, ansågs ju då vara ryskt territorium. Och blev inte en del av Polen förrän 1918. Ja, lite historia kommer det. Det har jag varnat dem. Nu kommer det. Ja. Och Kristinas föräldrar var Hertig Jerzy Skarbeck och Stefania Goldfeder. Hon kom från en väldigt rik och mäktig judisk familj. Och föräldrarnas äktenskap var inte särskilt lyckligt- främst på grund av att Jersey var otrogen hela jävla tiden
1: mm -hmm. mm. men det blir ju så i rika rika äktenskap det det? på den tiden det brukar inte vara. Ja men det känns inte som att de var lyckliga oftast Nej. Nej det,
0: var, det var lite trådigt mm. och det ja. verkar som att han har gift sig med henne främst för att kunna betala av sina skulder och liksom leva fancy life mm. så det var lite där. men han avgudade Kristina och kallade henne för eh, hans stjärna. Och sånt. De hade väldigt gillat. Mm. Mm. Och Christine. Eller, jag säger Kristin För att det är det hon heter
1: till slut. <laughs> jag låt oss hålla oss till ett namn.
0: Ja, precis. Jag, har, jag tänkte först att jag skulle säga Kristina, Men sen så blev jag också så. När jag, i början på historien heter hon Kristin, Då har hon bytt namn till det. Mm. Liksom. Eh, så vi kör på det. Ja. Hon var ett väldigt lyckligt och energiskt barn. Och en ganska vild sida också. Och hennes pappa lärde henne att åka skidor och rida som ett jävla proffs. Och mamman, Stefania, tyckte inte att det var skitbra att dottern var så mycket citat pojkflicka. Mm -hmm. Hon var inte så flickig, det. Så jag det. Det bra, enligt mamman. Ja, Nej. precis. Nej, visst, vi, vi, vi har väl lagt av med att säga pojkflicka
1: <laughs> nu, <va? laughs> Ja, men det var verkligen som man sa så, så, så och såg det. Ja, ja eller hur. Mm. Mm. Inte alltid en attraktiv egenskap.
0: Nej, det var ju inte det va? Som man eh, Framförallt så gillade inte mamman att Christine verkade ha problem med auktoriteter. Vilket jag mm -hmm. älskar. Den sidan hos ett barn. Ja. Det känns ganska ovanligt. Men jag blev så här, you go girl.
1: Jag skulle säga att det är jättevanligt. för fan vad dåliga de med på auktoriteter. Små barn?
0: Jag vet inte vilken ålder hon barn. var i nu. Så.
1: The terrible twos and upwards.
0: Ah, ja, ja, ja. Visst det. Christine skickades till att plugga vid klosterskolan Sacré -Cœur i Västra Polen. Och för fan tråkigt. tråkigt. Ja, nej, hon trivdes inte alls där. Hon tyckte det var skittråkigt. Hon tog varje tillfälle hon fick att bryta mot reglerna på skolan. Mm. Under en mässa i kyrkan så satte hon eld på en prästskläder. Wow. Okay. Och då blev hon relegerad för det va? Heter det
1: relegerad? Relagerad? Religer jag vet inte. religerad brukar jag säga. Men jag har ingen aning om Expelled. det. Expelled. All worse. Expelled. Expelled. <laughs> oh.
0: Ja, relagerad, säger vi. Det låter ju fel med min dialekt, vad man än gör, tror jag.
1: låter toppen.
0: Och då blev hon skickad till en ännu strängare skola. Och under tiden som det här bytet hände så hade det börjat gå ut för, för hennes föräldrars ekonomi. Och när Kristin fick reda på det så började hon plugga jätteflitigt och fick toppbetyg istället. Nej. Jag tycker typ så Nej. att hon tog ansvar. Coolt! Ja, att hon bara, ja, ja, alltså, okej, jag försöker väl då. Ja,
1: men ja, verkligen. Allt går åt helvete. Okej, okay, well, when the tough going gets tough, eller vad man nu säger. Mm. Fan. Då kan jag väl göra mitt bästa då. Det hade jag aldrig gjort i den åldern. Ja. <laughs> Nej. Nej. men jag var dum jag vet. Och det
0: ska man inte lägga på ett barn heller, va? Nej, man ska eh, inte så, Men om du de tar den inte... utmaningen, då kan man få vara lite ja. imponerad. <laughs> ja, det absolut. Absolut. Ja. Eh... Kristin var väldigt poppis i skolan och de beskrev henne som snygg, smart och snäll. Goals, goals och bonus. Mm -hmm. <laughs> <laughs> När Christines pappa dog av tuberkulos 1930 så tog Christine jobb som bilförsäljare på Fiat för att kunna bidra med att försörja familjen.
1: Det måste vara ett mm. ganska allt yrke då. Alltså.
0: Ja, alltså, jag tänker generellt, jobben hon tar att det är ofta så här, Va? Jobbar, jobbade flickor med det. Ja, <laughs> liksom Biltesäljare ja. på 30-talet. Eh. Mamman gillade ju det för att på jobbet så träffade hon då en massa rika unga män. Va? Mm -hmm. Men Kristin tyckte jobbet var skittråkigt. Och dessutom så var det mycket ångor från bilar som gjorde att hon fick andningsproblem. Så till slut fick hon också är på lungorna.
1: Jävlar, <hör> inte värt det ja. för att sälja en jävla Nej. bil.
0: Eller hur? Så läkarna rådde henne att spendera så mycket tid som möjligt i frisk luft. Så Kristin sa upp sig från det jobbet och började fjällvandra och klättra i berg. Så mycket hon kunde. Mm. Uh, under 1930 så ställde hon också upp i Miss Polen tävlingen. Den slutade som
1: två. Jo.
0: <laughs> alltså, hon är för bra
1: hela ja, men tiden. men det är för mycket olika också. Så jag, jag gör yeah. ganska balla grejer. Och sen bara, det är en så jävla kombination ändå. Also
0: the alltså pageant queen. Yeah. Ja, eller hur? Då fick hon också en massa uppmärksamhet från män, såklart. Och en av dem var Gustav Gettlich som hon hade träffat redan på fiat. De gifte sig, det året också. Det var ett riktigt år, 19.30. Mm -hmm. Men det här äktenskapet föll snabbt i bitar. För de upptäckte att de fungerar nog bättre som vänner, va? Och hela alla Kristins liksom relationer... Det brukar sluta med att hon bara... Men jag vill inte vara gift... Mm. <laughs> alltså, jag vill inte stadga mig jag behöver inte dig, du verkar behöva mig skit mycket, men jag behöver inte dig, jag vill vara fri och ha äventyr liksom
1: jag tänkte på det alltså, när du sa det hände mycket det året för jag hade liksom inte riktigt tänkt på att hon kanske då försökte vara lite så, här: Nej, men jag ställer upp i de här skönhetstävlingen nu och ja men jag får väl bli ihop med den här killen som har visat intresse alltså försökte vara vad ska man mm. säga, lite den kvinnan som hennes mamma förväntade sig kanske jag ska inte lägga det på hennes mamma men du förstår lite tanken liksom mm. Och, här, så att ja, det känns och så bara som märker man så här man bara, Nej men det här är inte jag Jag kan inte, jag kan inte fortsätta låtsas att det här är jag det är Nej Som att hon bara kände eh,
0: Nej det går inte detta mm. Nu lägger vi av Han Gustav beskrev henne senare som Dotty, romantic and forever craving change
1: mm.
0: Och det låter ganska ganska spottom yeah. Dotty är ju att beskriva någon Helt prickig <laughs> Det betyder säkert något annat också Men jag tänker var prickig <laughs> Duttig, kanske. Och dutta runt. Ja. Efter att de skilde sig så var Kristin fri. Och tack vare då ett rejält underhåll från Gustav så blev hon eh, ganska känd figur i Vasavas finare kretsar. Och hon hade massor av vänner och kärleksaffärer. Eh, Men blev ju helt hypnotiserade alltså, när de träffade henne. Ja. Och som sagt, då hon behövde inte dem. Och det fick ju dem då att... Eh, bli tokiga för bara she what? She was
1: playing hard to get utan att försöka.
0: Eller hur? Hon, svåraste she, konsten. She
1: wasn't playing.
0: Ja. Men hon var bara det. Och de bara, I want to catch you. I want to save you. Mm.
1: Jag vet inte. Så det blev ofta ganska kortvariga kärleksaffärer. Hon var bara inte intresserad. En kompis som var så... Hon var verkligen mm. exakt sådär. Att liksom alla, det funkade aldrig för killarna liksom tänkte ju hela tiden att ja, nu är det jag som ska ändra på dig. Och, alltså, du vet. Mm, jag ska vara den som får dig att älska att vara stadgad. Ja, yeah. det doesn't work. Mm. Det är så jävla spännande att se enda gång.
0: Ja. Hon reste väldigt mycket. Hon åkte mycket skidor. Och så började hon också smuggla lite varor från Svarta marknaden genom bergen. Över polska gränsen. <laughs> Mm -hmm. För att hon ville ha lite äventyr. Vad då? Mm. Kombinera nytta med nöje kanske. Frisk luft och känn. lite pengar. Det var så jävla svårt då också. På den tiden. Mm. En dag när hon åkte skidor så tappade hon kontrollen över skidorna. Och då blev livet en film. För precis när hon var på väg ut för en brant så kom en storvuxen man och tog tag i henne. Och räddade henne.
1: På och riktigt han räddade han he henne.
0: Ja. Yeah. Han hette Gersi Gisicki. Och han kom från en svinrik familj, men hade rymt hemifrån när han var 14 till USA för att arbeta som cowboy och guldletare.
1: Nej, men fy fan, vad ballt. Som sagt, Nej, det är en film.
0: Ja, verkligen. Till slut så blev han författare och reste runt i världen för att få material till sina böcker. Till exempel, rädda unga damer i nöd. Shit. Det var lite åldersskillnad, han var nästan 50 och hon var 30- men det väl de i. De gifte sig i november 1938. Typ ännu sexigare i det här daget. Ja. De flyttade till Etiop Etiopien. <laughs> Etiopien. Etiopia. Etiopien. Etiopien. Eh, för att Jerzy hade fått en tjänst på polska konsulatet då. Mm. För han var ju författare så han var till en konsul också. <laughs> Vilket jävla liv hon lever. Och han såklart. Ja. Verkligen. Året därpå invaderade Tyskland, Polen. Och både Kristin och Jersey var ju väldigt chockade över tyskarnas brutalitet mot Polen. Så de åkte till Storbritannien för att erbjuda sina tjänster till MI6. Som på den tiden hette Secret Intelligence Service. Där blev de väldigt intresserade av Kristin direkt och noterade att hon var Absolutely fearless herself and certainly makes that impression. Det är så jävla kul att komma dit och bara Behöver ni hjälp eller? absolut Tyskland har invaderat mitt land äh, Jag åker till de allierade och bara du kan jag göra något? Ja, tack ja. Nej mm. Britterna var också desperata Att etablera pålitlig underrättelse Och de behövde ju veta Vad som pågick i Polen och så behövde de också sprida information till polackarna att de allierade inte hade övergett dem. Så i december 1939 så sattes Christine i aktiv tjänst. Hon blev en hemlig agent då. Bara där. Skickades till Budapest. Alltså Ungern. Under kodnamnet Budapest,
1: Tror jag vi säger det här.
0: det. Där man äter mycket. Languers. Yes. yes. <laughs> båda. Yes. <laughs> Och... Då hade hon kodnamnet Madame Marchand. Marchand, jag vet inte. Madame Marchand. Mm. Hon skulle, citat, jobba som journalist då, undercover. Egentligen, i hemlighet skulle hon sprida information om eh, att britterna slogs för Polen. Alltså, jag blev också så här, om, om man hade bara fått det jobbet, bara åkt till Polen, låtsas jobba som journalist men sprida information. Jag hade bara att säga, flygblad då, eller hur gör vi? Ja, verkligen. Alltså, det, det är en nivå av liksom. Att ta initiativ som jag inte ens kan drömma om. Nej. Ungern hade inte gått med i kriget vid det här laget. För de hoppades på att få tillbaka sitt geografiska territorium som man hade förlorat under första världskriget. Så det gjorde att ungerska regeringen, de var inte helt oävna till nazistregimen. De var eh, ganska var välvilligt. De var väl
1: fascister.
0: Och det påverkade såklart deras politik också då. Men 1940 så ingick Tyskland, Italien och Japan i den så kallade Tremaktspakten. Det gick ut då på att länderna skulle bistå och hjälpa varandra. Och inte rösta ut varandra i öråd kanske, vet inte. Mm. Och i november samma år så anslöt sig Ungern då till dem. Så allt som är Tyskland, Italien och Japan. Så det, mm. de, de valde lite, lite sidor där. Mm så Christine var då i ett väldigt farligt område om någon skulle blow her cover, så att säga men det verkar ändå ha varit ganska normalt liv för henne nu alltså socialt så levde hon lite som hon har gjort innan hon var gift med Jersey, men skit i det hon hade många kärleksaffärer och sådär under kriget det där äktenskapet verkar inte ha gjort henne särskilt lycklig heller hon beskrev senare Gersi med orden He was my Svengali for so many years that he would never believe that I could ever leave him for good. Svengali ah. har vi pratat om innan det uttrycket kommer från en karaktär ur en roman som heter Trilby av uh, George the Morrier som förför dominerar och utnyttjar en ung flicka och gör henne till en berömd sångerska. Jag har pratat om det innan som sagt men då visste jag inte det som Hanna skrev till här och som är ganska viktigt att veta, nämligen att sven Gali har senare erkänts som en antisemitisk karikatyr.
1: Mm -hmm. eller ett,
0: kanske man säger. Och det kan ju vara värt att nämna.
1: Ja, <laughs> vi man ska inte det? använda det ordet lite hur som Nej, helst. helt enkelt.
0: det känns okay. inte fräscht längre. Så det är bra att vi vet det.
1: Kanske, för min Men. enda relation till det ordet är att, de i att är El eller El säger. Elaine i Seinfeld säger Sven-Gali. Och får skit för det. <laughs> Ja. Det heter
0: ja, men det är så typiskt att så här överhandlöms karaktär och så bara visste du att det är antisemitiskt Man bara, men var ni tvungna ja. att liksom assigna det till en grupp människor? Var inte det jävligt onödigt? Det är inte skönt det att kunna jag, vara jag, i alla fall, jag ut hakan. som
2: inte
1: är antisemitiskt.
2: Mm. Vi
0: kan prova det. Mm. I Ungern så sprang Christine på en gammal bekant som heter Andrzej Koversky. Så jag gör, kastar mig ut där, uttalsmässigt. Ja, jag
1: och jag tycker du blandade det bra.
0: Thank. Han var atletisk och modig och Kristin hade lärt känna honom redan när de var barn. Och nu var han officer i den polska armén. På grund av en jaktolycka hade André förlorat ett ben så han hade benprotes. Det här förhållandet skulle inte bara bli hennes längsta förhållande utan också hennes vad det verkar hennes livs stora kärlek. Och hans uppdrag här i Ungern var att hjälpa polska soldater fly från det ockuperade Polen. Medan Kristins uppdrag då utvecklades till att samla information och starta upp ett nätverk av kurirer som kunde smuggla information och förnödenheter. Hon gjorde flera resor över bergen in till Polen och på den första sån resan, februari 1940- då, eller inför den så övertygade hon den olympiska skidåkaren Jan Marussars att ledsaga henne över Tatrabergen till Polen <laughs> så, det så det är så filmiskt mm. är du är bara på att åka skidor och ta med mig då, nu
1: <laughs> okay. alltså, hon är så otroligt ja, men verkligen, och att man blir som en gud of piste i ingenting
0: versus, Nej, jag gör, alltså...
1: kan inte ens åka barnbacken så. <laughs> I got nothing here <laughs>
0: Så det var ju väldigt risky också, inte bara för att skidor är livsfarligt. Utan de riskerade ju att ta på både nazistiska trupper och snöstormar. Men de lyckades ta sig till Sakopane och sen till Vasava. Mm. Och hon la flera veckor på att etablera pålitliga kontakter med lokala motståndsgrupper. Då hon både gav och fick då värdefull information- Typ soldattransporter och landets industriella kapacitet och sånt. Hon lyckades också hitta den underjordiska pressen. Och gav dem brittiskt material att sprida vidare till lokala motståndsrörelser. Alltså, hur herregud. Ja, jag är imponerad. Ja. Ja. Hon rapporterade till London att informationen mottogs väl och att polackerna ville gärna ha mer nyheter om kriget. Och... Och hon rekommenderade att de allierade skulle sända sina nyheter samma tid och frekvens varje dag. Så att vanlig polsk radio skulle kunna få in programmen. Smart. Och sen när, hon hade fått, ja, eller hur. sen när hon hade fått ihop all sin information så tog hon ett tåg upp till bergen och åkte sedan skidor hem till Budapest. I mean, alltså, så att skidor är liksom means of... Transportation, eh, tra I know. Transport, ja, så alltså, hur, <laughs> hur är det möjligt? Det är så jävla kul.
1: Helt besagt.
0: På tal om eh, inget, på, eller på tal om allt detta. Jag såg en film på Netflix eh, häromdagen som var så himla mysig och bra. Jag var inte om du har The Imitation Game. Den var så jävla intressant och mm. baserad på en sann historia. Det är med Benedict Cumberbatch mm -hmm. som spelar alltså. De, de var en liten grupp under andra världskriget som la alltså, år på att försöka knäcka. Deras kod... Tyskandes kodsystem. Det har vi sett. ja 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 mm. Alltså den var så bra och mysig den filmen. Och så mm. om man känner att man får stanna kvar i den här känslan så skulle jag rekommendera den filmen. Mm. <laughs> I alla fall. om man älskar ju Benedikt Cumberbatch också. Yes, absolut.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Get started
0: today at That's på en annan av sina resor till Polen i oktober 1940 så stannade Christine extra länge för att leta reda på sin mamma Stefania och hon hittade henne och hon bönade och bad att mamma skulle lämna landet för ja Nazisternas antijudiska lagar blev ju hårdare och hårdare, och judiska egendomar beslagtogs, och judar tvingades flytta in till det växande gettot eller deporterades då till så kallade arbetsläger. Mm. Stefania hade vid det här laget konverterat till katolik och börjat jobba som fransklärare för småbarn. Hon tänkte att eftersom hon aldrig hade varit särskilt aktiv i den judiska gemenskapen så skulle det här hålla henne säker. Det trodde inte Kristin. Hon hade gjort planer med sina vänner hur de skulle gömma hennes mamma i en stuga i skogen. Och sen smuggla ut henne ur landet. Men Stefania vägrade. Och till slut så hade Kristin inget annat val än att lämna henne
1: där. Och för fan vilken Ja, fruktansvärt.
0: Och kort efter det så greps Stefania av Gestapo. För att hon levde så kallat olagligt som jude utanför gettot. Och hon kastades i fängelse. Och vad som hände henne sen vet man inte. Kristin såg aldrig sin mamma igen. Förmodligen så dog hon i fängelset. Så jävla... Nej, jag orkar inte det. Så.
1: Nej, men man, kan inte... man hamnar bara på så mörka ställen.
0: Ja. I huvudet. Christines arbete i Ungern och Polen var ju jätteviktigt. Men också jättefarligt såklart. Det låter liksom så lätt när man pratar om det. det är att, ja. ah, sen gjorde hon det, sen tog hon skidorna dit. Det låter som
1: en film av Wes Anderson.
0: Ja, ah, eller hur? Det känns som att hon bara liksom skakade sitt nytvättade hår, skrattade sig igenom och var liksom hemlig agent i ett krig. Ja. I fiendeland. Ah, eller ockuperade. För det mesta så lyckades hon undvika misstankar, men hon blev gripen två gånger. Första gången var på gränsen mellan Polen och Ungern hon hade smuggelmaterial på sig men hon lyckades göra sig av med det genom att kasta det i en flod sen övertygade hon vakterna att det var kanske bättre att de tog den här stora bunten av falska sedlar som hon hade istället för att lämna över henne till tyskarna
1: mm.
0: och det tyckte de var en bra idé
1: otroligt smart alltså,
0: mm. och andra gånger var när hon och Andrej smugglade polska och brittiska fångar ut från Polen och de samlade information om var vapenfabriker och ammunitionsförråd fanns och sånt så ungerska och tyska myndigheter hade fått nys om det här paret som levde rövare. Åh oh, shit. De hittades och greps januari 1941 av ungersk polis. Och lämnades över till Gestapo för förhör. Och de sattes i olika rum. Båda två förnekade konsekvent att de hade något som helst samröre med de allierade. Och då bet Christine sig i tungan jättehårt, så att det börjar blöda jättemycket. Mm. Och så mm. fick hon ett hostanfall. Så hon började hosta, och det kommer blod, och Gestapo mm. blir livrädda att Jag hon har ha. tuberkulos. Mm. Ja. Nej, det är så, så bra. De, ja, så de beordrade en röntgen. Och då visades ju hennes jätteärade lungor, efter fiat-jobbet. Och då fick tyskarna panik, för det är jättesmitsamt, så de vill inte ha henne kvar. Så Kristin och André Släpptes.
1: Alltså Alltså det är så bra. Det är men, så bra. jag är Åh, oh. Sjukt. Oh.
0: Alltså. Nej men det är typ det enda jag kan säga. Oh. Ja. <laughs> alltså ja. De gick fri. Men det blev också sen för farligt för Kristin och André. Att vara kvar i Ungern. Så de försågs med brittiska pass. Och blev nu Christine Granville. Och Andrew Kennedy. Mm. Och Christine passade samtidigt på att ta bort sju år av sitt liv. Så att hennes slistade födelsår blev 1915. <laughs> det, det är ju hemma lagt kvinnligt.
1: Ja. Ah, visst, du där sju år, det är väl ingen som bryr sig om det. <laughs> Otroligt. Vilket jävla tips. Ja, mm. verkligen. Får du leva sju år var... längre? Eller Hur funkar det egentligen?
0: What year were you born? 1908... No, 1915. <laughs> <laughs> Så jävla sneaky. Sen så reste de till Sofia. Där de fick tag på något sätt på en mikrofilm. Som det var bevis på att nazisterna höll på att vända sig mot ryssarna. Som de tidigare hade varit allierade med. Och att de planerade en invasion. Alltså operation Barbarossa. Ja det var på mikrofilmen så såg man då att tyska trupper samlades vid ryska gränsen. Så de fick tag i den här väldigt damning mikrofilm. Och Andrew gömde den i sin protes. Och sen så åkte de till Kairo Och lämnade över filmen där till någon viktig person. Så jävla... Ja, det är så I förbifarten bara... Mm. Ja, superviktig information. Hej då.
1: Eh, ja, vi hjälpte till att, att krossa operation Barbarossa. Genom att använda hans benprotes. Och åka till Kairo.
0: Ja, verkligen.
1: Nämen, ris.
0: Och när de har lämnat över den filmen. Så fick de inte jättemycket uppdrag, någon av dem. Det gick till en lite rykten om att de var tyska spioner. Polen var rätt sura för att de var agenter till England och inte till dem. Kan mm. man ju förstå. Och till råga på allt så stod de ut lite för mycket. För Kristin var ju då skitsnygg. Mm. <laughs> och eh, bäst på allt. Jättekarismatisk. Och eh, Andrew hade då sin protes. Så de, de var ganska lätta att känna igen. Mm. Här har jag skrivit som jag och Daniel, fast tvärtom.
1: <laughs> och så sa jag det till du Daniel innan. <laughs> ja,
0: Daniel sa, men du har ingen protes. Jag var nej, men något är det.
1: <laughs> <laughs> bara, något har jag. Bra.
0: Det var en bra dag.
1: <laughs> jag har en hund. Det ska jag klart för dig.
0: Ja, just det. <laughs> det räknas. Så sen så dröjde det till 1943, innan britterna blev övertygade om deras lojalitet igen. Och då placerades Kristin i SOE, Special Operations Executive. De finns på Baker Street i London. Som Sherlock Holmes!
1: Åh, oh, för fan. Och cirka sluts med Benedict Cumberbatch. Ja,
0: ah, visst. Eller hur? Och de kallades ofta för The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Eller oh. Churchills Secret Army. Alltså, mm. ja. Så fick jobb i det i något som heter Fanny, F-A-N-Y. Det står för First Aid Nursery Geomanry. Mm. Fanny bestod bara av kvinnor och var en välgörenhetsorganisation med militärinspirerade kläder. Och det användes ofta som täckmantel för många kvinnliga agenter. Och de skulle då föra ett hemligt krig bakom fiendelinjen. Winston Churchill hade tydligen beordrat alla SOE-agenter att set Europe ablaze- Genom spionage, sabotage och att etablera nätverk i det ockuperade Europa. Alltså jag bara ryser hela tiden för jag tycker det ja. är så jävla coolt. Ja, verkligen. Lite om kvinnor i spionage. Den brittiska underrättelsetjänsten insåg tidigt vilken viktig roll kvinnor kunde ha inom spionage. För det hade ju mest varit reserverat för män innan det här området. Och SOI som helhet fokuserade främst på guerillakrigsföring, men kvinnor kunde användas mer som diskreta spioner som inte blev misstänkta så lätt och kunde utföra uppdrag som män inte kunde. Och de användes ofta som till exempel kurirer för viktiga meddelanden eftersom de inte stoppades och undersöktes, genomsöktes med det i lika stor utsträckning via alla checkpoints som tyskarna hade satt upp över jävla allt. Och SOI hade anställt en mängd kvinnor och vid dagen D, 6 juni 1944, så fanns det 39 kvinnor i Frankrike på uppdrag av SOI. Alla SOI-agenter pratade franska och gav sitt kodnamn och tränades i specialkunskaper som trådlös kommunikation i koder, hur man hittade på en täckmantel och inbrott och låsdyrkning. Och sådana allmänt coola oh. MacGyver-grejer. Ja, oh, James Bond. Ja, visst. Alltså... Det var ju skitfarligt, såklart. Det var flera kvinnliga agenter som mördades när de blev upptäckta av tyskarna. Till exempel Norkan och Violet Schabo. Och de har jag aldrig hört talas om. Det gör mig Nej. väldigt ledsen.
1: I Fanny. Sjukt att jag heter är Fanny när det betyder rumpa också.
0: Ja, och Fjas va? Ja. <laughs> det, det är ju bara ett en, men jag vill ändå säga Fanny istället för Fanny. Ja. Fanny. Ja, nu gör jag det va? Ja. Har jag har valt det. Ja. jag stå för det? I Fanny så sattes Kristin i träning och hon lärde sig använda trådlösa sändare, hon lärde sig fallskärmshoppning, demolering med sprängämnen, förberedelse för att ta emot kollegor i spionnätverk och att skapa enkla förklädnader. Och snart fick Kristin själv börja träna upp nya agenter för att hon är otrolig. Tills maj 1944, då bestämde man sig för att skicka henne till nazi-okkuperade Frankrike. Och där hade de allierade flera hemliga nätverk tillsammans med franska motståndare. Hon skulle agera kurir åt nätverket Jockey, som leddes av Captain Francis Commerz, säger jag. Det är uttalade säkert. Commerz. De verkade i Saint-Julien-en-Vercor, i sydöstra Frankrike. Och de hade som uppdrag då att organisera Le marquis den franska gerillan i sydöstra Frankrike för att försvaga tyska ockupationen. Och Jocke hade haft en kvinnlig agent tidigare som hette Cecily Leffort. Och hon hade nyligen gripits av Gestapo och skickats till Ravensbrück koncentrationsläger. Åh, oh, för fan. Så de behövde en ersättare väldigt snabbt. Och de behövde en kvinna då. För att de franska männen tvingades att jobba för tyskarna. Så det var väldigt misstänkt om en man sprang runt på landet utan att jobba. Just det. Christine fick kodnamnet Pauline och tecknamnet Jacqueline Armand. Hängslen och livram.
1: Ja, verkligen.
0: Så 8 juli 1944 så hoppade hon fallskärm in i Frankrike. Nej! <laughs> jo, Sluta. det är så himla Inglorious Bastards också. Det är så... Mm. Gud, ja. mm. Och med sig hade hon en laddad revolver, ficklampa identifieringsdokument, ransoneringskort, pengar och en cyanidtablett såklart om hon skulle bli gripen och vilja dö snabbt istället för att bli torterad. Mm. När hon landade så landade hon lite illa eh, och skadade både svanskotan och sin revolver. Hon tyckte nog inte att det gjorde någonting, hon gillade inte skjutvapen för att hon är en hemlig agent och skitkol. Och så hon begravde den tillsammans med sin fallskärm innan hon gav sig iväg till kommärt. Och hans eh, nätverk.
1: Men vänta. Alltså, vi måste bara känna yeah. lite på den situationen. När man hoppar ut från ett flygplan. Yeah. Hoppar fallskärm. Yeah. På ett, det mest osäkra mm. av sätt. Man flyger också på det mest osäkra av sätt. Så folk dog ju
0: och det är inte som, som... att man landar liksom på någon rimlig plats. Man kan inte avgöra. Du, ran, du landar säkerhet. och skadar
1: dig. Eh, yeah. Och din pistol. Och sen har du liksom uppdraget att gå in i skogen. Begrava de sakerna. Och sen mm. ta dig någonstans
0: hitta de här. Jag hade bara satt mig där och börjat gråta. <går> Jag sa också. Plus en jävla bruten svanskota. Ja. Ah. Oh. Gräv en grop med en bruten <går> svanskota. Mm. Sen så när hon kom fram till det här gänget. Så satt hon sig själv i arbete direkt. Med att organisera mottagningskommittéer. För inskeppade agenter. Och vapen och ammunition. Och förnödenheter. Och... När saker eller personer i världen hade kommit fram så tog hon på sig att packa upp och leverera material till franska motståndsrörelsen. Det var väldigt intensivt men värre skulle det bli för området blev snart förvandlat till en aktiv krigszon. En stor grupp franska motståndsmän då förklarade den här platån som kallas Verkors platån, verkör, platån. Det var ett stort berget skogsområde med flera byar. De förklarade det fritaget. Trots att det låg inuti ett stort ockuperat av Tyskland område. Men så det här gav då skydd för fransmännen som kunde samla ihop stora styrkor. Och britterna använde den här platån som nedsläppningsområde. Och på Frankrikes nationaldag, 14 juli 1944, så flög jättemånga av allierades plan över skogarna och släppte ner tusentals lådor med mat, vapen och ammunition, och kläder och cigaretter såklart. Tillsammans med meddelandet, bravo lads, viva la France. Åh oh, gud, vad fint. Alltså. Jag tänker så mycket på Inglourious Bastards. När han, eh, han som spelar Austin Powers, vad heter han? Mike Myers. Michael mm. Meyer, eh, och när Han bara, be a good chap and pour yourself a whiskey. <laughs> så de är så, -ha -ha. samtidigt som de är med i brinnande krig. så bara, Bravo yeah. lads, viva la France. Otroligt. Men här hade de nog fått lite mycket självförtroende, verkade det som. För tyskarna såg det här nedsläppet, för det skedde mitt på ljusa dagen. Ja. Så de svarade med att börja bomba och beskjuta i princip hela det här området. Så övervakning intensifierades och flera byar brändes, medan jättemånga civila både torterades och mördades. Kristin ja, och kommer Lyckades få iväg meddelanden till britterna om att de behövde hjälp att bomba den tyska flygplatsen. Men det hände aldrig. Hmm. Christine blev beskyten av tyska maskinjevör flera gånger medan hon skulle leverera meddelanden till olika personer. Men hon lyckades alltid komma undan. Och hon var helt säker på att hon skulle kunna övertyga utländska soldater som stred för tyskarna att desertera och komma över på de allierade sida. Det är bra, självförtroende. Ja, det är otroligt. Jag kan inte ens diskutera med någon på Facebook. Liksom. Nej, <laughs> om att så här, det, det, är, det är ingen mening med det. Jag kommer aldrig ändra din åsikt och du kommer inte ändra min. Hej då. Verkligen. Och bara, jag tror jag kan ändra vem de krigar för. Och vill jag <laughs> ge nej. sitt liv för.
1: Jag tar den. Ja,
0: jag fixar det. Inga far. Och, eh, genom att sprida rykten om att de allierade var på väg att vinna så var det många utländska soldater som... Ja, som Såg ett slut på liksom underkastelsen för tyskarna och vände sig mot tyskarna istället. Och Christine fick kontakt med ryska, italienska och polska styrkor i den tyska armén. Och lyckades få flera hundra att dessortera. Och ofta gå över till andra sidan. Mm. Tyskarna hade förstått att det var en spion som påverkade deras allierade. Och en kväll så skickades en hundpatrull efter Kristin Och hon blev hittad av en stor chef. Men innan den han signalerade så kastade sig Kristin över den och kramade den. Nämen. Och hunden förblev tyst och sen hade hon ett husdjur under resten av sin tid i Frankrike. Ah! Oh my
1: <laughs> god! Skämtar du? Jag tänkte bara så här, jag tänker inte döma henne ett skit för att hon dödade den där hunden. Alltså,
0: Nej, jag var så, så beredd att hon skulle bara kasta sig på den, bryta nacken av den och ja. jag skulle bli ledsen men jag skulle förstå det. Mm, exakt så. Nej, men... men men hon bara,
1: det
0: här kan you. inte vara sant Nej, alltså jag vet, det, ibland det, det känns ju lite som att hon är ju en episk legend mm -hmm. och då kan man tänka sig att det hittats på kanske lite för att förstärka det men vad vet jag hon är ju uppenbarligen otrolig men, Så,
1: ja. Gud, ja.
0: men detta var nästan för bra för att vara sant
1: <laughs> en nazisthund oh, <laughs> som hon får att byta sida <laughs> kramade den och sa stop hating Jews och sen var hon var allas lika värde. Den bara, vet du vad? Du har fan rätt.
0: Jag är människans bästa vän.
1: Jag har aldrig sett det så förut.
0: <laughs> du har öppnat mina ögon. Mm. Och så luktar du kött. <laughs> en dag så lyckades en tysk gränspatrull hitta Christine. Men då hotade hon att spränga både dem och sig själv i luften. Med två granater hon hade. Och då flydde tyskarna. Och Christine kunde gömma sig i skogen. Och ta sig tillbaka till sin grupp oskad. Ah. Hennes viktigaste uppdrag var dock att störta Col de Larch, ett fort som fanns högt uppe i bergen. Och det fortet till att då tyska trupper att passera fritt genom bergen. Och när Kristin fick höra att det här fortet i princip bara var bemannat av polacker, som hon, så klättrade hon hela vägen upp för berget. Det tog två dagar. Och när hon lyckades få kontakt med fortet så berättade hon att de allierade planerade att snart invadera södra Frankrike- och hennes karisma gjorde då att de övertygades snabbt. Och de övergav tyskarna och gick med i motståndsrörelsen. Och sen sprängde de tillsammans vägarna genom bergspasset som, som innan hade gjort det möjligt för tyskarna att leverera soldater och förnödenheter till sina styrkor i södra Frankrike. Så nu kunde de inte längre göra det. Åh,
1: herregud.
0: Hon är liksom alltid på den viktigaste platsen också. Det är så... Ah, kåsigt. Hon var ju väldigt stolt över den insatsen men det var det inte så länge för att sen fick hon veta att tyskarna hade tillfångatagit tagit och skickat honom till fängelset i digne dans <laughs> ja, digne säger jag nu för jag ja. inte tillsammans med två andra motståndsmän och de skulle avrättas och motståndsrörelsen tyckte att det var alldeles för risky att frita dem men Christine tyckte inte det. Så hon lånade en cykel cyklade 40 milen dit. Där tog hon Vänta. kontakt med Ja. ja.
1: Okay. <laughs> jag, vet. jag kan inte stanna upp hela tiden och vara amöjst men jag kan inte heller inte men. göra det. Vet du, det känns lite
0: så här Julian Roy Lockman ja. i Harry Potter. Mm. Att han bara har eh, fått, han bara tar på sig alla de coola grejerna. Mm. Verkligen. Men hon verkar inte ha behövt det. Hon cyklade 40 mil. Bara det i sig är en stor bedrift. Ge en medalj mm -hmm. för det. Hon tog kontakt med Gestapo och sa att hon var Komerts fru och också systerdotter till den brittiska generalen Montgomery. Hon sa till Gestapo att Komerts var en extremt viktig man och att allierade styrkor befann sig bara några kilometer därifrån. Och om något hände hennes make då så skulle de allierade ge tyskarna ett rent helvete. Det var Typ lite sant. Allierade styrkor hade kommit in i södra Frankrike, men de var inte ens i närheten av Digne, som Kristin påstod. Men Gestapos ledare trodde på henne kanske för att de hade börjat inse också att tyskarna höll på att förlora hela kriget. Och kanske för att hon var så jävla snygg. Mm. Så han lovade att släppa Commerz och de andra som hade gripits om Kristin kunde garantera att britterna skulle skydda honom samt om han fick två miljoner frang, Frank, säger man det. Frank, tror jag. Ja. Franska kronor. Fransk mark. Det är dyrt. Ja. Christine fick hoppa på cykeln igen. Trampa tillbaka de 40 milen till högkvarteret. Och skicka efter pengarna. Och som tur var så värdesatte SOI kommerts liv. Och en brittisk fallskärmshoppare släpptes ner på kvällen med hela den här lösensumman. Och efter det... Så fick Christine tag på en bil den här gången. tacka, tacka, Och åkte till fängelset och bytte pengarna mot sina kamrater. Bara ett par timmar innan de
1: skulle avrättas. Åh, oh, herregud. Förstår du den bilresan? För 40 mil åker bil nu är det ganska liksom, detalj. Men då?
0: Ja, nej det var nog inte wow. så jävla bekvämt. AC vet jag inte om det var uppfunnet.
1: Nope. Stötämpare? Not so much. Nope. Bra vägar?
0: Nope. Men de hade ju uppfunnit autobar. <laughs> jag. Um, ja, i september 1944 så hade Paris fritagits och allierade styrkor rörde sig genom Frankrike mot Holland och Belgien. Och Christines arbete började gå mot sitt slut och hon skickades till norra Italien för att etablera kontakt med italienska motståndsrörelsen. De jobbade bland annat med att sabotera kommunikationen mellan Italien och franska nazister som försökte hjälpa tyskar tillbaka till Tyskland. Efter det så fick Christine återvända till Storbritannien där hon gick med i flygvapnet för kvinnor. WAAF, Women's Auxiliary Air Force. Och där jobbade hon som flygofficer. Alltså snälla. Det blev inte jättemycket uppdrag där för kriget höll på att saktas ner och ta slut. Det tog slut helt och hållet i maj 1945. Då var Kristin i Egypten. och Hon fick en månadslön och sen fick hon sparken från underrättelsetjänsten. Och för Thanks sina for insatser. Så... <laughs> Eller hur? Bye. Och men hon fick också sina medaljer då också för sina insatser så fick hon George-medaljen, brittiska imperieorden italienska stjärnan, franska och tyska stjärnan, 1939 1945 stjärnan, <laughs> smidigt namn, yeah. krigsmedaljen, Afrika-stjärnan och Croix de Guerre, Shit. krigskorset. Ja. Yeah. Just det, det har ju lärt mig i, på spåret kanske. Att ger betyder krig och det är därifrån gerilla, mm. eh, Att det betyder typ litet krig kanske. Mm -hmm. Fast det är kanske på typ spanska. I och sig, guerilla. Ett litet like guerilla. Uh -huh. Ni får hålla kolla på på spåret, jag kan inte allting. <laughs> Som du och Johan, ni kollar ju alltid ja. på på spåret. Ja. Yeah. <laughs> Så. Kriget är slut. Christine återförändras med Andrew efter kriget. Men trots att de, de älskade varandra djupt så kom de överens om att ha ett öppet förhållande. Ja, det behöver inte de utsäga varandra. Ingen av dem ville återvända till Polen för deras familjer var borta. Tillgångarna hade stulits av nazisterna och landet var ockuperat nu av Sovjetunionen. Så de var inte så sugna på det. Nej. Andrew fick jobb i Tyskland medan Christine bestämde sig för att stanna kvar i England. Men hon hade väldigt svårt att försörja sig. Anteckningar i hennes akt i den brittiska armén visar lite på att man visste inte riktigt vad man skulle göra med henne. Nej. Och alla de här utländska agenterna som britterna hade rekryterat under kriget blev ett litet problem, kan man säga, när de ville stanna kvar i landet. Alla Kristins ansökningar om medborgarskap och arbetstillstånd nekades. Vilket är så jävla fittigt. Ja, men alltså helt... För fan. ja. Kan, hon har, hur mycket har hon gjort? <laughs> Vad ska man behöva göra? Och hon sökte flera tjänster på brittiska ambassaden och inom militären men hon blev nekad gång på gång. Så för att försörja sig så tog hon jobb som hon var alldeles överkvalificerad för. Hon hankade sig fram som växeloperatör och servitris och städerska. 1946 gick hennes skilsmässa igenom med Jersey och hon åkte ofta över till Tyskland för att besöka Andrew. Men hon var ofta rastlös och nedstämd och saknade sitt gamla liv. Där hon inte direkt behövde jaga sina adrenalinkickar. Mm. 1951 så fick hon jobb som värdinna på kryssningsfartyget Rohin. Som gick mellan London och Wellington och Auckland i Nya Zeeland. Mm -hmm. Wow. Mm. Jobbet gick mest ut på att prata med gästerna och se vad jag drinkar. Hon tyckte det var svintråkigt. Såklart. Ja, det ja. Och det blev ännu värre av att kaptenen insisterade på att alla anställda skulle bära sina krigsmedaljer på sig. Och de flesta hade ju bara fått en standardmedalj. Men mm. Christine hade ju alla <laughs> alla jävla medaljer. Mm. Så eh, hon var tvungen att ha alla dem på sig. Och det blev weird stämning mellan henne och de andra anställda. Det blev lite fientlig stämning. Folk tyckte nog att hon liksom, trodde att hon var något.
1: Men hon är något.
0: Ja, eller hur? Do ja. you think you're better than us? Ja, yeah, 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 I am. <laughs> Absolut,
1: det borde ni också tycka.
0: Mm. Och ni vet att jag, det är inte mitt val att har de här på mig. Ah, ja. Daskit. Uh, hon skrev till Andrew att alla de andra världarna inte var speciellt trevliga. Förutom en som heter Dennis Muldowney. Och Dennis var väldigt fascinerad av hennes skönhet. Och han älskade att lyssna på hennes historier om kriget. Och han hjälpte henne ofta med hennes arbetsuppgifter och de hängde mycket på fritiden. Eh, han blev ju såklart kär i henne. Ja. Det, <laughs> det är jag inte ens lite förvånad över. Nej, vem hade inte blivit det? Ja, eller hur? Men Kristin ville bara vara vänner och hon var mest tacksam för att inte vara helt ensam. Mm. När de kom tillbaka till London i september 1951 så försökte hon återgälda Dennis Vänlighet. Genom att fortsätta umgås med honom. Det är så jävla deppigt. Hon umgås med honom mm. bara så. Men du var ju snäll så jag får väl hänga lite då. Alla hennes vänner var väldigt förvånade över att hon umgicks med Dennis. De störde sig på att han hade såna här extrema mindre mindrevärdeskomplex. Han var inte hennes typ. Men han sa till alla att de var tillsammans. Det var ingen som trodde på honom. Så jävla deppigt. Åh oh, nej. Ja. Oh. En av Kristins vänner sa Christine always had a white choice of men. So why would she waste her time on a goblin like Muldowney? <laughs>
1: Okej. <Okay. laughs> typ det var hårt, fin. det var hårt. Väldigt fel. Ja, japp, japp.
0: var väldigt hårt. Mm. Men det kan han gott ha, ska det visa sig. För ja, Christine var ju en jävla legend i spionkretsar och Dennis var i princip raka motsatsen. <laughs> han har skrivit en tråkig nolla som inte har gjort speciellt mycket av sitt liv. <laughs> Man vet inte jättemycket om Dennis uppväxt men det man vet verkar mest vara grejer som han har typ hittat på. Han har tre syskon och alla de säger att det stämmer inte. Nej. Mycket av det han berättar. Han föddes i alla fall den 16 juli 1910 i Wigan i Lancashire.
1: Lancashire. I samma år som min farmor föddes. Mm. Jag vet inte varför man säger det varje gång jag har 1910. Nej, men... för jag tycker det är så coolt att det var så länge sedan.
0: Mm. Nej, men ibland måste man bara få säga det. Mm. Typ som om ja. någonting har hänt datumet, man får om man bara, min ja. födelse måste han ja, säga, måste, det är helt dumme han påstod i alla fall att hans pappa hade varit en våldsam alkoholist och hans mamma hade övergett honom, och det gjorde att han hela sitt liv var mörkrädd och han sa att båda föräldrarna utnyttjade honom sexuellt, och att alla familjens fyra barn var resultatet av incest, ja. och hans syskon säger då att inget av detta stämmer
1: en, en, en Thomas Kvick mm, har han hållit på så? ja
0: Just det, jag glömmer alltid allt vad han har hittat på. Men ja, eh, hans syskon säger att ja, familjen levde ett enkelt, säkert lite tråkigt liv. Så då har han väl känt att han behövde krydda det för att vara lite spännande. Eventuellt. Dennis ska ha varit enligt dem ett lätt distraherat barn som hoppade av skolan tidigt utan vare sig betyg eller några vänner. Han var skrytsam, lat och benägen att dagdrömma. Han tyckte om att läsa, men i princip bara serietidningar om spioner. Ja, det är inte så bara. Nej, <laughs> Nej det ska jag gå på hur gammal man är. <laughs> vet inte. Eh, väldigt tidigt ska han ha blivit besatt av att onanera och fantisera om sex. Eh, det vet jag inte. Det, det, är, det, är kanske... det låter väl...
1: Vad sa du? Det låter väl... vad Vadå besatt? Jag,
0: jag vet, det låter lite så här normalt. Ja. För, förutom att man vet inte riktigt vad besatt betyder här. Betyder det ja. att betyder man att det hela gränser, tiden bland folk? Liksom,
1: eller? Ja. Ja.
0: Precis. Alltså... Gick det ut över andra? ja Eller hur? Är du på ditt rum? Kör i vind. Äh, men är du ute bland folk? Sluta genast. Tack. Mm. <laughs> han hoppade mellan olika jobb som springpojke, kassör, butler, brandman och servitör. Han fick aldrig några goda vitsord för han var hela tiden väldigt frånvarande på grund av depression. Det låter väldigt hårt allt det här men vi kommer att vara chill med det snart. Kan jag meddela. 1929 så gifte han sig med en kvinna som heter Kath och de fick en son 1940. Men sju år senare så begärde Kath skilsmässa på grund av misshandel, sexuell tvång och citat extrema fantasier. Frågetäcken, frågetäcken. Mm -hmm. mm. Vet inte om det var liksom att han... Tvingade henne till att delta i de här jag extrema det. fantasierna. det är fantasier det lagligaste som finns tror jag. Mm. Dennis deltog aldrig i kriget och hade till skillnad från Christine då inte en enda medalj. Så hennes liv fascinerade honom ju enormt. Och han övertygade sig själv om att de var ett par och hade en passionerad kärlekshistoria. Han var besatt av henne kan man mm. säga. Den besattheten blev till slut alldeles för mycket för henne och i november började hon ta lite avstånd från honom. Hon slutade bjuda med honom när hon skulle ut med sina vänner. Hon tog anställning på ett annat kryssningsfartyg och så. Dennis kunde inte hantera det, började staka henne och han ringde henne och skrev otaliga kärleksbrev. Christine blev jävligt trött på honom och sa till honom flera gånger att lämna henne i fred och för att komma undan honom så planerade hon att flytta till Belgien med Andrew. Så fort hon kom tillbaka från den här Australien rundan som hon var på. Och till slut så började till och med Dennis fatta att hon aldrig skulle vilja vara med honom. Och en kväll gick han ut och köpte en kniv, en batong och en flaska gift. Och han såg upp sig från sitt jobb på Rohin. Och tog anställning som portvakt på The Reform Club. Där Christine ofta brukade hänga med sina vänner. Så jävla obehagligt.
1: Jätte, um, alltså, och man bara, men slutar du en sån jävla parentes? Gå härifrån. Yeah.
0: Ja, men alltså, vet du, verkligen. Vet du hur lite du är i den här historien?
1: Yeah. Ja. Skaffa ett eget jävla öde. Mm,
0: verkligen. När Kristin kom tillbaka till London så tog hon in på The Shelburne Hotel. Hon hade ofta bott där innan. Det var billigt men rent, tydligen. Mm. <laughs> och för att få ihop lite pengar till sin resa till Belgien så tog hon också jobb på hotellet som hushållerska. Den 15 juni så hade Kristin jobbat och på kvällen så gick hon ut för att äta middag och ta några glas vin med vänner innan hon kom tillbaka till hotellet för att lägga sig tidigt. Runt klockan 20:11 på kvällen så kom hon då tillbaka och gick in genom hallen i hotellet. Hennes hörsel var nedsatt efter alla bombningar under kriget så hon hörde inte att Dennis hade börjat gå efter henne. Han hade stått och väntat utanför hotellet i en och en halv timme. Mm. Han gick efter henne med batongen i sitt bälte. Han hade kniven i handen och giftflaskan i sin ficka. Ehm, halvvägs upp för trappan så vände Kristin sig om och såg Dennis nedanför trappan. Och hon liksom inte ut honom. Eller liksom, hon går ner till honom för att förhandla. Alltså, hon har ju förhandlat en hel del med mycket farligare människor än honom. Så hon var inte rädd för honom. Hon bara, jaha, nu kommer den här igen liksom. Mm. Hon pratade lugnt med honom Började leda honom ut ur hotellet hon, ja, Han var liksom bara irriterande Hon såg inte honom som ett hot Och när de gick mot dörren så sa hon till honom Att hon skulle flytta till Belgien Och att de aldrig mer skulle ses Kristin Christine hann inte ens reagera Innan Dennis slungade in kniven I hennes bröst med full kraft Det var en 15 cm lång kniv Den hade gått rakt igenom bröstbenet Skurit av att artärerna till lungorna och splittrat hjärtat
1: i två delar. Och herregud, sluta! Alltså, oh. Jesus
0: fucking Christ! Så hon Hel dog ja. omedelbart, såklart. Och jag blev så jävla förbannad för hela det här episka livet. Som yeah. så otroligt, hon har klarat sig ur så många livsfarliga situationer. Och så avslutas det med den här jävla nollan- det är sur Ja. Och när Dennis greps av hotellvakten så svalde han giftet i sin giftflaska. Men det var bara acetylsalicylsyra.
1: Men alltså hur i kan kundraform. han vara så jävla dålig? Jag orkar inte ens.
0: så ja, det hände ingenting. Du har, du har att tagit han en trio. Fick... Ja, det, det som hände var att han fick en äcklig hinna på sina tänder. Alltså. Och kanske lite magkatar, vad vet jag. Alltså. Hur sämst. Jag, jag tänkte ska döda innan...
1: mig själv med den här treon. Fuck you.
0: <laughs> så jag tänkte när jag läste igenom då, dokumentet som Hanna skickade. Jag bara, varför skriver hon bara gift? Jag vill veta vad det är för gift. Mm. Aja, jag får söka på det sen. Och sen så kom jag till detta jag bara, ah. <laughs> det är liksom inte ens gift. <laughs> det, är bara... ja. det är som att han bara, jag ska ta syra. Citronsyra kanske. Usch, det smakar surt. Vad var detta? <laughs> <laughs> jag dog inte. Ge mig en oh. Alvedon. Jag ska <laughs> Nu drar jag livet om. Ja, i fängelset så gjorde han också en snöra av sina lakan. Man ju, det men kan man faktiskt ta
1: livet av sig med. Men mm. ja, det kanske man inte ska prata om i och för sig.
0: Skitsamma. Men han, men han, försöker, han försökte tydligen aldrig använda den. Det var ja. lite bara för sin skull, det som. Den här lakan, snören. Ja, han... Berättade för polisen att Christine hade då förfört honom. Och att de hade haft ett alldeles för passionerat förhållande. Och han hade försökt avsluta det. Mm. Och han hade sagt, she murdered me first. Det. Alltså, det ska sägas här att många källor skriver att Dennis var hennes älskare. Men det kommer ju bara från honom själv. Mm. Källa Dennis. Eh, och det enda bevis som han ska ha haft att uppvisa är ett kvitto då från ett hotell där de ska ha tillbringat natten tillsammans eh, varken Kristins vänner eller polisen trodde honom
1: men också, det
0: spelar ju egentligen ingen jävla roll
1: men vadå har eh, låg väl lite med folk det, är ju inte, det betyder eller inte att de hade någon speciell grej
0: mm, eller hur, det spelar ingen roll verkligen. och vi har alla ett ligg som vi ångrar snälla någon eh, många. Eh, kanske just du som lyssnar jag skojar bara <laughs> Eh, nej men så det, det betyder ju verkligen ingenting. Nej. Det, det skiter jag fullständigt i. Sen är det ingenting man behöver skriva i tidningarna. Att de, hade haft en, att de var älskare. För nej. att det, är det källa Dennis så är det källa inget.
1: Skulle det är bara så snaskigt också. På sätt som Eller hur.
0: Eller hur. Andrew flög över till England och ordnade med Kristins begravning. Den var fullsatt såklart av vänner och kollegor. Och hennes mål blev väldigt uppmärksammat av pressen med rubriker som she flirted with men and with death Brits Brit, am I right? Yep. Alltså. Andrew och Christines vänner insåg ju snabbt att Kristins liv skulle lätt kunna bli sensationsjournalistik liksom. det skulle kunna bli så jävla fel och de skulle kunna liksom bara fokusera på hennes kärleksliv istället för hennes enorma insatser under kriget så tillsammans med Commerz och andra inflytelserika militära personer så bildade Andrew en grupp dedikerad bara till att försäkra sig om att Kristins rykte inte skulle svärtas ner. Det är så jävla fint. Jätte. De lyckades stoppa i många artiklar och biografier som de ansåg fokuserade på helt fel saker. De gav intervjuer till journalister och författare men de vägrade prata om någonting annat än hur kompetent Christine hade varit och hur mycket hon hade bidragit till att vända kriget till de allierades fördel. Så... Ah, oh, vilka jävla... Åh, oh, det är så fint. Mm. Så himla gulligt.
1: Och också så rimligt. Oh. Det så det ska vara.
0: Mm. Samtidigt, från häktet, så gnällde Dennis till pressen om att Christine fick mer uppmärksamhet än honom. Och att han blev illa behandlad i fängelset. Alltså att han har mage. Nu får hon mycket mer uppmärksamhet än jag får. Du har mördat henne. You are
1: nothing. Ta lite mer syra och ta det lugnt Ja, visst. Alltså... Uh. Ja. Mer vad vill du ha uppmärksamhet för att du knivade i jävla person?
0: Eller hur? Det är liksom det enda du har åstadkommit och det är ingenting du ska skryta om. Nej, verkligen det är inte. Tyst och skäms. Mm. Den 19 september hölls en rättegång i Old Bailey. Dennis stod med händerna i fickorna och hade ett hånflin på läpparna. Han sa i princip ingenting förutom att be domaren att hurry it up. Vilket domaren eh, lyssnade på. Rättegången tog bara tre minuter.
1: Otroligt.
0: Ja, eftersom Dennis erkände sig skyldig så var det bara straffet som skulle bestämmas. Han hängdes för sitt brott den 30 september samma år. Andrew återvände till Tyskland efter rättegången. Han gifte sig aldrig och dog 1988 av lungcancer. Och hans aska las vid fotändan av Kristins grav i London. <laughs> fint. Mm. 1971 köptes Kristins tillhörigheter som förvarats på Källborn Hotel. Och hennes kniv, medaljer och de papporna som hon har sparat kan ses på Polska institutet och Sikorski-museet i Kensington. I London finns också en bronsbyst av Christine på Polish Heart Club och en minnesplakett på samma plats där Shelburne Hotel en gång var. Konstigt nog så finns det inte en enda staty av henne trots alla hennes bedrifter och fast den självaste Winston Churchill en gång sa att hon var hans favoritspion. Nej.
1: <laughs> hey. that's cool.
0: Gulligt. You're my favorite spy. <laughs> Ian Fleming som skrev James Bond-böckerna träffade aldrig Kristin, men fick troligen höra om alla hennes äventyr. Både Vesper Lund i Casino Royale och Tatiana Romanova i From Russia With Love tros vara baserade på henne.
1: Coolt. Otroligt. Men det är också så här helt, man vill ju se miniserien om henne.
0: Du mm, vet, så julspecialen,
1: att ja. man kan kolla på jullovet, eh, åtta avsnitt. Mm. Alltså, I would have
0: eaten that shit up. Ja. Men tyvärr så är det ju många av de kvinnliga spionerna som de har glömt bort väldigt mycket eh, i historien. Och de får inte alls den uppmärksamheten och cred för sina insatser som de verkligen förtjänar.
1: Nej. Jag tror i för sig, alltså vi ska vara helt, alltså det håller jag helt med om, men jag tror att det också är så att det finns väldigt många spioner eller, eller civila som har gjort mycket överhuvudtaget som, Gud ja. som skulle vara spännande att titta på. Men jag tror alltså framförallt då har det helt rätt i att de För det fanns ju någon som heter Bletchley Circle, som jag tyckte var bra. Mm -hmm. Första säsongen. Resten kunde jag vara utan. Vad är det? Men som handlade om. Um, Ja, men lite relaterat till eh, den här filmen med Enigma. Alltså att de avkodade meddelanden ah, ja. från Tyskland. Eh, så, så här supersmarta matematiker, tjejer liksom. Mm. Eh, och sen så visste de inte vad de skulle göra när kriget var över. Plötsligt skulle de liksom gå tillbaka och vara citat kvinnor. Och det är inte så jävla lätt. Ja. Så den, den finns ju. Och sen så... Eh, fan vad jag tänkte på mer jag såg skitsamma. Det finns ju några stycken. Mm. Men det känns som att det finns så jävla många fler. Och det känns som att det är nu man ska skaka liv i dem.
0: Ja, för det finns ju också såklart ett, en anledning till att hemliga spioner inte får så mycket uppmärksamhet. Ja, För att de bara är hemliga spioner. Och jag har inte hört om så många manliga spioner heller. Men, kan tänka mig att det finns många en bok.
1: Mm. Det fanns en film, eller en dansk film som heter Citronen och flamman. Som är jävligt mm. bra. Men det är två, de är The Mans. Mm. Men fan, jag är skit i av att kolla på sådana här filmer nu
0: jätte ah, så kul jag ska berätta Hannas källor också ja. en bok som heter The Women Who Spied for Britain av Robin Walker en podcast som heter Murder Mile avsnitt in till sju, som heter Christine Granville och sen eh, crazykillers.wordpress.com Wikipedia True Crime Library Vintug.es The Guardian och BBC ja ah, sen så är jag här lite bilder också på det kan, man, man kan googla bilder på eh, Christine Granville för jag ska att jag göra det
1: det är, är det Grandville stämning, eller alltså. Granville
0: Granville
1: Inget det Christine Gran Där är hon. Då ska vi se Åh fy fan alltså Vilken king Jag skjuter så bilder då. av henne nu För jag hade ju tänkt med henne på ett sätt hela tiden Så jag har läst en bok nu och så bara ser man riktiga bilder Och bara aha Okej okay, ja. ställ om ställ om
0: han har också bifogat en uh, tinnisartikel om, citat, tönten Dennys dom. Mm. Rubriken är The Ego of a Murderer. <laughs> Under rubrik Everyone knew of women he killed, none knew him. <laughs> of woman he killed.
1: Spy who inspired James Bond girl played by Eva Green, honored with blue plaque at London Hotel. Nej mm. men för fan Det här var, det här var, det här var en jävla resa gud vad, ja. gud vad härligt att vi tog oss igenom det mm. Tack så mycket Till dig och Tack till... för den här veckan Ja, till Hanna, eh, till Hanna. Och eh, tack så mycket alla ni som lyssnar
0: Ja. Det är så himla Fala, fint att ni det, är det. med oss. Vill ni ha två avsnitt i veckan istället för bara ett så släpper vi alltså ett bonusavsnitt. Som ett helt vanligt Vad blir det för moddavsnitt fast Precis. ett till på torsdagar. För att hitta hur du prenumererar på dem så går du in på vadblir med bonusavsnitt.
1: Annars hörs vi igen på måndag. Ja visst. Ja. Hej då! Hej då! Hej!